2: Café com o Evangelho Mundial no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no
3: Spotify. Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Previdência Reunião Pública de 22 de Maio de 1961 Primeira parte, capítulo 7, item 26: Há quem pergunte quanto à insistência com que os amigos espirituais se reportam à sublimação da alma. Aqui mencionam a reencarnação exaltando a justiça. Ali assinalam a experiência terrestre por escola de aperfeiçoamento moral. Adiante, ensinam o culto do Evangelho de Jesus com os princípios espíritas no recesso dos lares mas além, destacam a oração por luz da vida íntima por que tamanha preocupação com o futuro dos outros isso porém é, e tão natural quanto qualquer instituto de amparo no plano físico onde os homens são obrigados a se prevenirem contra as necessidades necessidades fatais reúnem-se economistas e administradores estudando a distribuição dos recursos destinados à alimentação do povo, de vez que o descaso estabelece consequências de controle difícil. Higienistas movimentam medidas que assegurem o um asseio público, porquanto relegar populações à imundice é favorecer a epidemia destruidora. Professores fundam escolas em todas as regiões para que a ignorância não animalize a comunidade. Milhares de laboratórios manipulam medicamentos de fórmulas diversas, entendendo-se que, sem o apoio da medicina, as enfermidades limitariam desastrosamente a existência humana. Sem previdência, qualquer organização ruiria em defesa. Enquanto lhes for permitido, pela divina bondade, as criaturas desencarnadas despertas para o bem, falarão às criaturas encarnadas, quanto aos imperativos da lei do bem. Isso porque todas as paixões inferiores que carregamos para o túmulo são calamidades mentais e avalerem valerem por loucura contagiosa. E, compreendendo-se que todos somos uma família única, é preciso reconhecer que o desequilíbrio de um só é fator de perturbação, atingindo a família inteira.
4: Bom dia,
3: boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um café com o Evangelho Mundial. E hoje é um domingo muito especial, né? Eu estou falando de Uberlândia, Minas Gerais. Vim aqui ficar com os meus irmãos, que são papais. Minha família toda reunida, estou muito feliz. E aqui no Brasil... Mogas e Charles, a gente celebra o dia do pai hoje né Então a todos que estão nos ouvindo, um grande abraço a todos os papais né que Deus abençoe nessa jornada tão importante que é da paternidade né que eles possam ser cada vez mais presentes porque a força do pai leva para a vida né E aos papais desencarnados que a gente sabe que passam por aqui para assistir os nossos cafés, também a nossa gratidão por nos ter -nos trazido à vida e que a gente tenha um domingo aí espetacular, né?
5: Oh, Silvinha, enquanto o Aloísio se prepara, uma vez que falaste nos pais desencarnados, vamos aqui fazer uma pequena homenagem uma pequena homenagem, não só aos pais, mas também às mães desencarnadas que eu quero aqui mostrar algo que nós fizemos, não foi, Silvinha? Vamos embora. Espero que estejam a ver aí, enquanto o Aloísio prepara a sala, porque hoje vamos ter uh, o Gamonal uh, presente né? presente na SGE, espero que esteja, uh, enfim, uh, tudo a correr bem, e enquanto uh, o Aloísio não aparece, uh, vamos aqui passar uma, uma pequena homenagemzinha.
3: Vem um português de Portugal, a 7 mil quilômetros de distância, pertencente ao Conselho Fiscal, homenagear uma casa com relevância. Relevância mais que comprovada, pois quem não sabe fica a saber que quando uma casa espírita é fundada, muitas almas sofredoras se irão socorrer. Socorrer com a campanha do Quilo ou outro qualquer serviço no bem, com o nome de Francisco Nilo, nasceu uma casa ligada ao além. No além, continuam com humildade e por esta nova casa vão vibrar, orgulhosos pela rota na caridade, vendo netos em seu nome a trabalhar. A trabalhar eternamente conectados com o amor que Jesus ensinou, Francisco Nilo são relembrados pela dedicação que se perpetuou. Perpetuou até o momento A lembrança da avó chica, Franzina e leve como o vento, Firme como a rocha, ao próximo se dedica. Dedica, e na véspera da partida, Para a pátria espiritual Passes aplica, antes da saída Da sua existência material. Material, quando ainda na terra O avonilo, forte e sedutor. Na caridade e tudo que nela encerra, mostrou-se como verdadeiro tutor. Tutor também a referi o outro avô, o José, brincalhão, fazia rir, sempre firme em sua fé. Fé e de puro sentimento, a avó Bárbara, amor espalhou, baixinha e franzina, mas com alento, aos filhos dos outros abraçou. Que esta nova casa de amor possa na caridade perdurar, Francisco Nilo tenha sempre vigor para o necessitado amparar. Na história ficará registrada a presidente Eloídez Cardoso, sempre bem-humorada e de sorriso bondoso. O vice é bem conhecido, Aloysio Silva é sua graça, é por todos muito querido e de trabalho a todos em laça. A tesoureira é a Nara, que seja bem aparecida, que nas contas seja clara e honesta como tem sido na vida. Vão-se parar por aqui as referências, pedindo-se a todos compreensão. A lista é extensa e nas nossas consciências compreendemos e exercemos perdão. Aqui termina a homenagem ao Grupo Espírita Francisque Nilo. Início de venturosa romagem. E de permanente júbilo,
5: Silvia. Ainda, ainda não nos deu tempo Paul Luísio uh, preparar aí a, a sala. Uh, como é que tu queres fazer? Que Queres Lindo,
3: né? Eu acho que a gente pode até ir comentando, porque essa homenagem, olha como é que as coisas se encadeiam, né? Essa homenagem da fundação de uma casa, uma nova casa espírita, né, em Muriaé, é, e aí você fala na poesia, né, que ela vai auxiliar muitos, né? A casa espírita é um ponto de luz, né? E a mensagem que os espíritos trazem para gente, então nem se fala, né? E a mensagem de hoje ela vem falando exatamente disso, dessa preocupação em que a previdência coloca espíritos mais evoluídos, que já avançado nessa rota né, da evolução, estão em permanente contato conosco porque a nos trazer notícias da espiritualidade, né? E a casa SGE que está cheia e agora a gente já está vendo aí na telinha, né? Renovada pelas obras, né? E ficou linda. Um grande abraço então aos amigos que estão ao vivo aí na SGE. E aí, é, Sócrates, você está me ouvindo? Que eu estou vendo você sentadinho na primeira fileira? Está ouvindo? Ai, que bom. O Gamonal já está aí presente, já está preparado? Para fazer a palestra? Ah, espera um pouquinho. Então, gente, a gente vai, né? É um grande privilégio. Mesmo do espiritismo, é esse intercâmbio com a espiritualidade, a fim de receber essas mensagens de espíritos mais evoluídos, preocupados com a, também com a nossa evolução, né? Então, ó, já estou vendo o Gamonal se posicionar. Então, eu vou passar a palavra, Sócrates. Acho que ainda não. Ó, gente, aqui é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, então tem dessas coisas, domingo é especial
1: beleza aqui, acabou de jeito que eu tá bem, meu né?
3: Você vai se ver aqui agora. Isso aqui
0: já tá Agora sim. João
3: Agora sim. Camonal, querido amigo, é uma alegria te receber aí ao vivo na SGE, nesse café híbrido, né? E muitos coraçõezinhos aqui felizes por ouvir a sua palavra. Um grande abraço para você, que é um papai aí tão especial, né? Que o Gamonal tem os filhos e cuidam de outros filhos aí, né, na cidade, na cidade de Barbacena. Então, receba o nosso carinho. Um grande abraço para todos os amigos aí da SGE, tá? E a gente vai passar a palavra para você. São 8 horas e 13 minutos. Você tem até 8h43, O caso antes nos convoque, estaremos aqui.
5: Penso que... que ou, oh, Gamonal, consegues ouvir-nos? Oi? <risos> estou,
1: ouvindo,
5: estou
3: vendo,
1: estou okay. okay.
4: okay.
3: É com você, já, já passei a palavra para ele, tá?
4: Ah, bom dia, boa tarde, Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, outra vez, de estar aqui no Café com o Evangelho, nesse dia tão especial para a humanidade, para as famílias, dia dos pais. Logicamente, com o dia das mães a todo dia, isso é importante. E hoje, nesta, neste encontro agora, vou falar sobre a passagem 32. Deixa eu descer um pouquinho, é um... Você pode 32 do livro Justiça Divina, Previdência. É, aqui nós temos um trabalho bem didático, como sempre trazido por Chico, através de Emmanuel, de Emmanuel que, como sempre, nos dá pérolas diárias a cada leitura para nossa melhoria nesse processo evolutivo. muito importante para nós que temos tantas leituras aqui na Terra, escrita por nós, pelos homens, pelas mulheres, por todos, é lermos constantemente as obras espíritas. A enciclopédia da evolução é toda obra espírita. E com esta ideia, previdência é algo que naturalmente nós temos na nossa vida, ou deveríamos tê-la melhor, mas vem da lei de conservação. Previdência é o ato de nós nos prevenirmos para nos transformarmos, para nos protegermos, de forma a continuarmos com a nossa caminhada evolutiva. Então, com a lei de conservação, nós somos chamados a nos proteger para darmos cabo, para darmos sequência ao nosso planejamento reencarnatório. Então, esta passagem de Emmanuel, ele traz para nós um comparativo da previdência dos desencarnados com relação também à previdência de nós atualmente encarnados. Quando se fala de previdência dos encarnados, é, vale dizer neste texto de Emmanuel que são os encarnados mais evoluídos, mais evoluídos que nós, que estão no trabalho de outurno de fazer também o seu processo evolutivo. Eles, que são espíritos bons de algumas outras escalas, eles têm, nesse trabalho enquanto desencarnados, também a oportunidade evolutiva deles, porque eles estão nos ensinando aquilo que eles já passaram, naquela estrada que eles já percorreram, trazendo para nós um passo a passo, como Jesus disse, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, com Jesus, nós aprendemos isso. E de tempos em tempos, vem a Terra encarnado algum Espírito mais evoluído, como nós tivemos, Chico, que nos deixa aquilo mais firme na mente no coração. E esses irmãos desencarnados, que são os nossos anjos da guarda, em sentido genérico, e também sentido estrito, cada um de nós tem o seu anjo da guarda, eles vêm nos aconselhando a cada dia. Então, são os desencarnados mais evoluídos que estão num trabalho maior de nos assistirem aqui na Terra e de nos mostrarem aquele caminho que Jesus percorreu, deixou exemplificado, e nós aqui na Terra temos que procurar seguir. Afinal de contas, Estamos aqui para chegarmos à perfeição. Todos nós seremos como Jesus, espíritos puros, depois que eliminarmos as nossas mazelas morais, as nossas marcas, os nossos vícios. E quando, então, Emmanuel traz para nós essa mensagem, ele faz alguma exemplificação de que alguns vêm e nos mostram a reencarnação como exemplo da justiça divina. E isso é importante a gente perceber, porque Jesus nos conhece a todos. Deus nos conhece a todos. E sabem, principalmente, Deus, o nosso Pai, nosso Criador, nesse dia dos pais, Ele é o Pai de todos nós. Diz lá a pergunta 115 do, do livro dos Espíritos, que nós somos uma centelha divina. Fomos criados da luz divina, com o um intuito, e lá na pergunta 132 vem de chegarmos à perfeição. Na 166 mostra também, aqui na 167, que nós estamos reencarnando, quer dizer, encarnamos para evoluir, para chegarmos à perfeição, e reencarnamos para podermos progressivamente irmos galgando os degraus evolutivos, saindo de espíritos primitivos, que já fomos, para hoje sermos espíritos num mundo de provas e expiações, espíritos ainda imperfeitos, mas em processo de perfectibilização, espíritos que estão e estamos a cada dia melhorando, percebendo os erros de ontem, corrigindo-os, evitando que os repitamos, para que amanhã sejamos melhores. Isso para nós é muito importante, essa ideia, porque das perguntas 115 a 172 do, do livro dos Espíritos, nós temos uma, um passo a passo nesse sentido, mostrando que nós jamais retrogradamos, que nós jamais voltamos a erros quando nós os corrigimos e incorporamos ao nosso patrimônio espiritual. Se hoje um Espírito é honesto, ele não será desonesto mais à frente porque ele já incorporou isso ao seu íntimo. Então, nessas perguntas, mostra que todos nós, pelos nossos méritos, pelas nossas atuações, não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, não é culpa do meu patrão nem da minha sociedade. Eu sou responsável. Eu estou hoje o melhor que se apresenta desse Espírito encarnado na Terra, porque eu já fui pior antes, mas serei melhor na sequência. Então, quando os nossos irmãos mostram aqui a reencarnação como a justiça divina, é porque Deus sabe que esse processo evolutivo não se consegue em 60, 70, 80 anos. E aí, nos dá a maravilhosa oportunidade da reencarnação como processo evolutivo, como progresso constante e contínuo, e com isso, a oportunidade de uma nova existência carnal, no nosso caso, aqui na Terra, mas há muitas moradas na casa do meu pai, já fiz, fiz, no sentido de que nós continuamos. O que eu era antes, eu refiz as análises, eu aprendi, estudei lá no mundo espiritual e voltei. Se eu sair daqui com uma mácula, eu volto com ela, mas tendo estudado sobre ela e como superá-la. E aí agora eu tenho mais oportunidades durante muitos mais anos, com uma família que nós escolhemos, com uma família que nos sugeriram, outras vezes, é, é, em alguns casos, pode até forçar para ter, outras vezes, nós pedimos e não autorizamos, porque sabem que não estamos preparados, mas não adianta reclamar do pai, da mãe, do irmão, porque não existe coincidência na parentela, como disse Chico. Existem na nossa família muitos que nos amam, Existem na nossa família muitos a quem amamos, mas termina Chico, mas também existem na nossa família aqueles com os quais temos dificuldades de convivência. Estes, diz Chico, são os mais importantes no nosso processo evolutivo. São os verdadeiros fiscais de Deus para testar a nossa evolução. Então a família é isso. E não há coincidência. Onde nós estamos hoje, fruto da reencarnação, é uma oportunidade de Deus para apararmos arestas, para eliminarmos erros, para reaprendermos, reeducarmos e também para sermos reeducados, para sermos amparados, para que outros aparem também conosco, as arestas causadas em existências pretéritas Também fala para nós aqui, Emmanuel, sobre o culto do evangelho no lar, que é uma maravilha de previdência. Previdência nós temos aqui, nós já ouvimos falar muito, aqueles que, como eu, já passaram dos 30 anos, do INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, que os mais jovens como vocês conhecem como INSS. Não é? Mas o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, era uma garantia para todos nós encarnados, no sentido não só de uma aposentadoria, mas também da saúde, prevenir a saúde, prevenir a velhice com um salário, adivinhando, do trabalho durante 35 anos ou mais de todos nós. Mas, então, a previdência, em se falando de evangelho no lar, é a receita mais barata, a receita mais fácil. Não tem melhor receita do médico de todos nós, de Jesus, com o trabalho lá com Pedro e os demais discípulos, de nos ensinar a forma certa para nós eliminarmos todas as mazelas, todos os vícios. que o Evangelho no Lar nada mais é do que a gente dar uma pausa nessa correria da vida. Em geral, na nossa casa, mas em qualquer lugar, mas na nossa casa, é onde nos recolhemos no final do dia, um, os familiares, independente da religião, pode ser católico, nossos irmãos católicos evangélicos, é, ando, candombrecistas, é os ateus se reunirem em casa e por 15, 20 minutos lerem algo da Bíblia, do Evangelho, no nosso caso, Evangelho segundo o Espiritismo, ou outras obras espíritas, e iniciando com uma leitura, começando, trazendo aquele clima bom, e daí a pouquinho a leitura final, uma oração e uma discussão, ou melhor, uma conversa de todos, cada um dando a sua opinião. Não tem professores, não tem alunos, somos todos aprendizes de algo maior. E o evangelho no lar, ele tem, num primeiro momento, a, a, aquela coisa de reunir a família, coisa que muitas vezes não nos reunimos, às vezes nem mais no almoço, nem mais no fogão de lenha, no fogão a lenha, como lá em Moriaé, com os avós. né? Então, a gente reúne na sala, no quarto, em qualquer lugar, Coloca um copinho d'água ou uma jarra d'água para ser fluidificada naturalmente pela espiritualidade amiga que ali vem. E aí, aquele clima, aquele clima gostoso que se forma, além do aprendizado com as conversas, também a energia espiritual que se forma. Desliguem os celulares. Se possível, eu tiro o fone do, lá da campainha. Mas não tem problema, que se tocar a campainha, chama quem chama. Vem cá, vão terminar aqui conosco. E aí vai se formando uma energia, aquele clima gostoso que nós absorvemos ao deitar, ao dormir, ao levantar e durante o dia. Fazer isso, nem que seja uma vez por semana, o ideal seria até mais, mas uma vez por semana já traz uma energia boa. E aí tira do ambiente espiritual que nos cerca todos aqueles irmãos, equivocados que às vezes estão a nos obsidiar. É de uma importância que a gente não vê, mas a gente sente. Há uma melhora gradual, constante, a cada mês, a cada ano que se faz isso em casa. Porque é como se eu colocasse em casa uma música sertaneja, alta. Vai ter vizinhos que vão querer vir lá, perguntar o nome da música, ver se eu empresto o CD, eu sou da turma antiga, Vê se tem, mas tem algum vizinho que vai ficar com raiva porque não gosta daquela música. Ou seja, aquilo que eu toco de harmonia na minha casa, eu atraio os que gostam e eu afasto os que não gostam. Então, o Evangelho no Lar é uma bela sinfonia que nós tocamos no aparelho de som espiritual da nossa casa. E aí, atraímos o vizinho que gosta da melodia de Jesus. E afastamos aqueles que não gostam. Nós atraímos Espíritos com bons pensamentos. E afastamos, não que o desejo fosse retirá-los, mas se eles quiserem ficar, são bem-vindos para ouvir a mensagem do Cristo. E com isso, a gente chega da rua, às vezes pesado, por causa dos problemas, mas na hora que a gente chega em casa, é como se saíssemos de um, uma fumaça extensa, de um incêndio, e entrássemos num lugar com oxigênio puro, num local onde nos colocássemos um respirador. Assim é o Evangelho Para mim, a melhor receita da paz interior. Também nos fala da oração. Destacam a oração por luz da vida íntima. A oração não é apenas o Pai Nosso, Ave Maria, ou outra oração que conhecemos mecanicamente. A oração é o sentimento. É o pensamento, são as palavras e são as ações. Às vezes, alguma pessoa não sabe falar uma oração, mas ela faz tão bem de coração uma ajuda que aqueles que não o ouvem, mas sentem aquele trabalho de servir, aquele homem simples que não sabe falar, está com a oração muito melhor do que eu estou a fazer esse estudo de hoje. Oração, lá no capítulo 13, no 15 do Evangelho, nós temos a mostra de quais as formas de fazer a oração. Pelo pensamento, pelas palavras, pela, pelas atitudes e também o fazer. Fazer algo para alguém. Não tem ninguém que não possa ajudar alguém. Não tem ninguém que não precise de ajuda. E aí, Emmanuel vem e fala: por que tanta preocupação destes irmãos desencarnados com o nosso futuro? E aí ele vem mostra também que no plano físico nós também damos esses conselhos, tomamos essas atitudes no plano físico, do nosso modo. E nós já aprendemos que nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Lá nós vimos no filme Nosso Lar, nas obras de André Luiz que temos muitas coisas de lá que vieram para cá muitos anos depois. Na obra de Dona Ivone e na obra de André Luiz, fala lá pelos idos de 1930, 1940, que nós chegávamos do plano físico já desencarnados, mortos né para nós, na nossa linguagem aqui, e lá eles ligavam fios invisíveis na cabeça daquele cidadão, daquele espírito, e projetava-se numa parede branca o que ele estava pensando. Não existia ainda televisão, não existia ainda isso que nós temos hoje. Ou seja, veio de lá para cá. Não vai daqui para lá. A gente até leva coisa ruim, mas chega lá, a porta estreita, não deixa entrar. Né? Porque, às vezes, ah, deixa eu levar meu notebook, deixa eu levar. Né? E aquela casinha que eu comprei lá naquele paraíso, lá em Guarapari, na areia preta, não tem jeito de eu vendo ela aqui... Não, lá você vai ter você vai plasmar. Mas se você não conseguir plasmar, não vão te deixar na rua. Não precisa se preocupar. Então, essa fala aqui para nós, nossa, olha, no plano físico, onde os homens são obrigados a prevenirem contra as necessidades fatais, leite de conservação. Reúnem-se os economistas, administradores, para nos mostrar a alimentação, os higienistas para mostrar as necessidades do asseio público, os professores, com as escolas e os laboratórios para trazer medicamentos. Sem previdência, qualquer organização ruiria em defesa. Sem previdência, nós desabaríamos na primeira tentativa de algo fora de casa, se nós não nos preveníssemos uma árvore que está sendo cortada, nós não passamos de baixo, porque pode cair um galho. Em qualquer lugar, a previdência nos mantém em nome da lei de conservação. E em nome da lei do progresso. Nós precisamos de aplicar essa previdência, porque nós fizemos um planejamento reencarnatório. Esse planejamento reencarnatório nos mostrou lá o que era necessário aqui na Terra nos dão combustível, fluido cósmico, para que a gente, a nossa gasolina, bem mais barata do que a gente tem por aqui, a gente vem para percorrer 60 mil quilômetros, 60 anos, 70 anos, 80, Matusaléns dos cento e tantos que a gente pretende ser, e às vezes é muito melhor voltar para lá do que ficar aqui, mas a gente é, nós uma pegada Então, nós fizemos um planejamento, e sem a previdência, sem nos prevenirmos, nós não conseguimos. Porque nós vamos ficar a dever. Nós não seremos os chamados completistas, que são aqueles Espíritos que completaram o seu planejamento reencarnatório. Essa necessidade de completude tem a ver com a nossa necessidade de evolução. Lá no Livro dos Espíritos ainda se pergunta quantos... Anos, ou quantas encarnações precisarei ter para chegar à nossa esperada angelitude, a nossa fase de espírito puro, sentar na mesa com Jesus, lá no mundo do espírito puro, falar, e aí, irmão, o que, é que nós vamos fazer hoje? Ele fala assim: ah, Luiz, vai lá para Guarapari, para Sociedade Guarapari de Espíritos Espíritos Puros. Ele falou, mas fui eu que fundei, fala, sim, vai lá dar uma olhada, leva aquela energia boa, então a gente vai estar tá lá, essa nesse Quanto tempo eu demorarei para estar lá? Depende de mim. De eliminar os meus males, as minhas más ações, os meus maus pensamentos, os meus vícios E falando em vícios nós temos tantos, do ponto de vista espiritual, a mágoa, a ira, o orgulho, a inveja, a maledicência, do ponto de vista material, quantos, na glutonice, hoje eu me esvaldo. Aí eu fico uma semana sem assim, comer. Mas hoje eu vou comer tudo. Eu vou lá no Buenos Aires, aqui, e hoje é dia dos pais, eu vou comer tudo que eu tenho direito. Okay. aquilo vai me dar um problema. E vou tomar todas as águas, sucos, naturais, é isso? Sem açúcar. Previdência. Nós devemos. Olha só, nós temos tantas leis a lei da liberdade, livre a vida, Vai que é tua, Tafarrão. Faz o que você quiser. Tem aquele pé de porco, aquela orelha de porco, aquele rabinho de porco, e tem a vegetariana do lado. Tudo é feijoada. Ama, ah, escolha. Mas Deus é tão bom que deixa que a gente faça o que quer. Mas é tão justo que faz com que colhemos daquilo que nós escolhemos. Plantio é opcional, uma colheita é obrigatória. Mas em nome da Previdência, nós temos que rever essas nossas ações. Nós estamos aqui, nós temos a melhor escola dentre as religiões, para nós, porque outros pensam que são outras, mas nós temos o Espiritismo que mostra na raiz, mostra na origem, traz Jesus, traz o cristianismo redivivo para os dias de hoje, traz o Espiritismo, que é a terceira revelação, que nos orienta claramente, sobre o que devemos fazer, o que precisamos fazer. Não proíbe nada, mas orienta tudo. Esclarece, consola. Mas tem hora que cobra. Eu Depois que eu comecei a entender um pouco Espiritismo, nem pecar em paz eu consigo mais. Porque eu faço a coisa errada, eu sei que é errada, mas eu me covo. O danado de Espiritismo. O Raul Teixeira fala que Espiritismo não é para quem quer, é para quem pode quem pode no sentido de eu resisti, eu aguentei, eu deitei e não dormi direito. Por quê? Porque eu falei mal com alguém, eu falei mal de alguém. Então, quando eu... gente até, Espírita não faz fofoca faz apenas comentários fraternos sobre a vida alheia. E quando eu faço isso, eu falo assim, eu só estou te explicando isso para você entender. Ele põe chifre na mulher. Você não fazia isso, tá? Mas, na verdade, eu queria Nem te conto e já sento para contar. Então, nós precisamos passar dessa fase pensando nessa previdência, porque a cada vez que eu faço isso, eu atraio aqueles irmãozinhos que o evangelho no lar, lá em casa, já tinha afastado. Tem muitas histórias nos livros Espíritas. Lá dentro vem tudo bom. A gente tem que ser espírita, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora, lá em casa, que é mais difícil, né? Bem, gente. Já fechando o meu tempo, parece que estou com três minutos, seis, seis horas. Nossa, isso é um irmão de outro nível. Vou ficar te devendo esses três minutos de coração, porque eu vou falar agora de uma coisa que todo mundo concorda: Vícios. Previdência, tem que prevenir. Prevenir para não cair em tentação. E já pedimos isso no Pai Nosso, mas às vezes nem lembramos, já pedimos e aí, nós temos alguns vícios. A oração no Evangelho, a oração em casa, de manhã, e o vigiar e orar. Primeiro vigiar, para ver, pai eu estou pensando mal. E aí, eu oro para tentar eliminar aquilo. Os vícios morais, essa questão desses sentimentos, os quais o egoísmo é mais é de todos, o orgulho, e também outros que têm, nós precisamos eliminar através da oração e dessa vigilância mas tem alguns hábitos materiais dos alimentos o do espírito e dos alimentos o corpo que nós abusamos aqui na Terra, como comer o que não deve. Falo, mas o que tem a ver isso com a palestra e com a previdência? Tem tudo. Porque se eu vim para completar aqui o meu planejamento reencarnatório em 80 anos, mas eu, como todos os torresminhos pingando ali com uma pinguinha o Gamonal vai ficar para trás, ele não vai chegar aos 80. E, se chegar aos 80, sai capengando. Eu não vendo. Nossa, eu estou com uma dor aqui no fígado. Não sei o que, que é no vivo aqui. Ó. É, o que, que é? É o torresmin com a pinguinha. Não! Mas aquilo, já ouvi dizer que uma pinguinha todo dia a saúde. E já vi uma pinguinha, assim, um torreminho para tirar o gosto da pinguinha? Então, quer dizer, uma... a gente arruma desculpa para isso. E aí, o Gamonal, que se fizesse isso, aos 60 anos, ou já teria dado um, um AVC, um empate, alguma coisa, e não teria terminado. Aí faltaram 20 anos. Depois o Gamanol vem e morre aos 20. Fala, Nossa, tão novo, tão bem. Nunca comeu torremo e morreu de câncer do fígado. É porque faltou completar os 20 anos em alguma coisa. Ou então o Gamanol fica vivo. Mas é aquele cara que levanta mal-humorado, que não faz nada direito, reclama da mulher. Alguém conhece isso? Marido que reclama de mulher? Não reclama dos filhos, reclama do mundo, reclama de tudo. Ah, vamos agora para aquele trabalho social. Ah, não ganhamos, gente. Tô com aqui, que vocês nem imaginam. Resultado. Precisamos melhorar essa alimentação. E precisamos dar exemplo. A minha anja aqui na Terra Encarnada, Simone, ela diz: a geladeira dos pais é a geladeira dos filhos. Ou seja, que você usa, os seus filhos usam. que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos na alimentação e na bebida alcoólica. O Espiritismo tem cerca de 30 livros de Divaldo, Chico, Dona Ivone, de tantos autores que falam sobre os malefícios do álcool. Mas aquela parte a gente pula. Com 20 folhas, não, eu vou ler só as outras 60. Essa aqui ainda não estou preparado. Afinal de contas, que mal tem uma cervejinha? Talvez para você tenha pouco mal. E você bebe comedido, você bebe um pouquinho, você toma um copinho de cerveja, já dá aquela... Opa, parei. Mas e o seu filho? E o seu marido? E os seus netos? Olha o exemplo. Nós educamos pelo que fazemos muito mais do que falamos. E eu digo isso pela prática. O meu trabalho é todo dia. Agora, essa semana, a senhora falou, não, meu marido está em tratamento contra álcool. E o meu irmão, aí é um pudim de cachaça. É, não tem... Eu falei, moram... Não, a gente mora tudo junto. É, é o mesmo terreno, a casa do meu irmão é a casa do lado, mas ele come lá em casa. Eu falei assim, dá tá bem, tem a senhora que não está bebendo. Não, eu tomo, mas eu sei me segurar. E acho que sabe que ela estava com uma aparência razoável, mas ela quer que o marido dela saia do alcoolismo tendo uma cervejinha. Aí eu falei, pra... mas só deixa a cerveja na geladeira? Até... Eu gosto mesmo é de uma pinguinha, de manhã e uma na hora do almoço. Fora disso, eu só a cerveja mesmo, às vezes, de vez em quando. Quer dizer, para alcoólatra, que é o marido e o irmão, aquilo ali é um banquete. Como é que eles vão se desligar? Então, nós temos que pensar isso com relação aos nossos filhos, aos nossos netos, ao exemplo. Nós seremos responsabilizados não só pelo mal que fazemos, mas pelo mal que vai ocasionar, pelo bem que nós deixamos de fazer. Porque se eu não faço o bem de dar um exemplo para o meu filho, eu estou fazendo mal ao meu filho. Então, eu vou ser responsabilizado pelo mal que eu fizer, mas pelo mal que ocorrer com meu filho, porque eu não pratiquei o bem de me sacrificar. Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue sua cruz a cada dia e me siga. O renunciar a si mesmo não é deixar a casa, vender a casa e dar dinheiro para os pobres. Jesus falava para aqueles daquela época. Hoje, para nós, a linguagem deles seria outra, mas nós temos capacidade interpretativa para fazer de outra forma. Renuncie seus hábitos ruins. renuncia a seus sentimentos negativos. Renuncie à cerveja. Leia as obras espíritas e vão ver que o álcool é um dos principais freios na nossa evolução. Quando não, ainda solta de ré, para a gente bater lá embaixo, por causa do álcool. Cada um de nós, espíritas, tem essa responsabilidade, ou deveria ter, de demonstrar, não só para os filhos, mas para a sociedade. Testemunho do espírita não é na palestra, não é na fala, é na atitude, é na reação das circunstâncias. E nós temos que aproveitar isso, porque já ouvimos dizer também que a quem mais é dado, mais será cobrado. Tem uma fala de brincadeira que fala assim, quando chegar no mundo espiritual, não fala que ela é não. Porque senão você vai, vai... Não, mas dá para falar, porque a nossa energia vai mostrar. Mas vai, vai falar assim, você teve a oportunidade de ser verdadeiramente espírita, mas só foi de carteirinha. É? O Raul Teixeira, numa fala dele, também diz isso. Assim, um amigo meu falou assim, ah, eu sou espírita não praticante. Aí ele estava cagado e falou assim, isso não existe. Porque o Espiritismo é prática. A caridade é o amor em ação, não é praticar. Então não tem jeito de eu falar, ah, eu sou espírita não praticante. Até porque a gente pratica não vindo da casa espírita, não é o caso. A gente pratica nas nossas atitudes, em casa, no trabalho. Você pode ser a Maria e a Marta juntos no seu trabalho. Trabalhando, mas também sendo cristão, dando bons exemplos. Então, essa questão do Espiritismo, a gente tem muito o que aprender. Não vamos acabar com o álcool, mas vamos tornar menos natural. Lembra do cigarro? O cigarro, até há 30, 40 anos atrás, era na televisão, não, em todo lugar, todo mundo fumava. Tornou-se menos natural. Vamos tornar menos natural o álcool, em nome da previdência, nas festas dos nossos filhos e netos, sem bebida alcoólica. Nas festas, na nossa casa, tem bebida alcoólica. Quer beber? Vai escondidinho para um e lá no fundo, toma uma cervejinha da primeira vez, para não tomar na próxima. Em nome da previdência divina, em nome da previdência que o Espírito nos traz, vamos repensar nossos atos Vamos pensar em fazer um mundo melhor, não esperando que o outro faça, mas começando por nós. Muito obrigado. Não mudo, Silvia.
5: Não dá, não, Silvia. Estou é, 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 é que tens que. Ah, ok, já está. Já estou? Já.
3: Estão tá me ouvindo? Ah, que bom. É, Joaquim, muito obrigada pelas suas palavras de sabedoria, pela sua experiência aí. E, e antes de passar para os amigos aqui, mandar um grande abraço para Simone, que eu vi ela sentadinha ali perto do Sócrates, né? Simone Gamonal, ó, uma querida, é esposa do nosso querido Joaquim. Então, vamos aqui de Ubá, Minas Gerais, lá para o sul do país, com o nosso querido amigo João Melo. Bom dia, João.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, que maravilha. Parabéns aos papais, parabéns a Luísa pela reforma da nossa casa, Linda, parabéns a todos que estão aí assistindo ao vivo. Gostaria muito de estar aí, mas a gente tem que fazer o que pode, né? E, Magal, é, 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 Gamonal vem falar para a gente, né? Da, de, de, do Torresminho e, e da Pinguinha, né? E a gente teve aqui com a Luísa, é, aqui em Curitiba, a gente foi. Foi visitar uns amigos e acabamos visitando uma fábrica de cerveja. E para sair de lá, sem tomar um. Pelo menos experimentar a cerveja do homem foi difícil, viu? porque ele insistiu. <risos> saímos como, saímos como, como é, pessoas. É, como se tivesse desfazendo, mas não é. A gente explicou que a gente não já passou dessa fase, né? E a gente. Aí ele. Na verdade, aí chegou no final e ele ainda nos deu um, 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 para trazer ainda. E eu tô com a minha até hoje, porque eu trouxe para o meu irmão, mas eu falei, cara, mas como é que eu vou dar, né? Se eu incentivo a não beber, como é que eu vou dar essa cerveja? E está guardada, vamos ver se não estragar, ainda risca jogar fora. Mas obrigado, é, 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 Gamonal, pelo seu pelas suas palavras, foi muito rica. E a gente ficaria aqui te ouvindo a, a manhã toda, o dia todo, mas a gente é, tem um horário para cumprir, né? Então vamos é, deixar os nossos irmãos também falar um pouquinho aqui. Que Deus te abençoe, muita luz para você no seu trabalho, na sua caminhada aí como espírita exemplar. Deus te abençoe.
3: Obrigada, João. E do sul do Brasil a gente vai para Vitória. Bom dia, Júnior.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal do SGE, que bom que a casa está nova, é muito bom sentir esse cheiro de, de, de casa nova, né? cheiro de tinta, cheiro de que alguma coisa bonita foi feita, isso é muito gostoso, a sensação de renovar. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite aos pais que nos assistem. Prazer, Gamonal, a gente não conhecia aqui pela, na palestra pessoal, pessoalmente, né? Virtualmente assim. E interessante que eu estava vendo o seu primeiro nome, seu nome é Joaquim, né? E aí a gente. algo muito significativo, porque o pai do, do nome do pai do Aloísio. Nosso querido Joaquim, pai do Aloísio. E que o nome Joaquim significa aquele que Deus elevou. O que Deus elevou. E que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que você falou sobre a reencarnação. A reencarnação é isso, né? A reencarnação é que nos eleva a Deus é que nos torna Joaquim, nos torna aquele que Deus eleva. Você trouxe aí a questão da previdência, dos espíritos encarnados e desencarnados que nos ajudam. Nós temos certeza que os desencarnados, pelo menos, são nossos anos guardiões eles têm uma obrigação é, institucional aí, como espíritos de serem superiores a nós, porque eles vão nos orientar. Mas, às vezes, nossos pais nossas mães, espiritualmente, são, às vezes, inferiores aos filhos. A gente, espírita, tende a não usar, evitar o nome superior, inferior, né? porque eles estão todos nos mesmos barcos. Mas nós temos, mas nós temos essa, essa gratidão pelos nossos pais nossas mães, porque eles têm a responsabilidade e a capacidade de nos elevar. Isso já os torna muito especiais. Eu praticamente tenho certeza que meu pai e minha mãe são muito mais elevados que eu. E aí vai nossa a gratidão a, aos nossos pais, porque é muita responsabilidade. Você ter que ensinar o pai, hoje, é fazendo o pai, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o pai, o pai e a mãe, mas hoje, a fala do pai, o pai tem que ensinar ao filho tudo isso. Você falou sobre a bebida, sobre o cigarro, olha o exemplo do pai. O meu pai, uma coisa talvez seja inédita para algumas pessoas, ele... Não bebi, nunca bebeu, eu nunca bebi, nunca fumei. Na nossa família direta, não é assim. O meu pai, ele fumou até ter o primeiro filho. Porque ele não queria mostrar é, ao filho, é, dar esse exemplo, entendeu? Então, isso é um exemplo que o pai pode fazer. É aquela coisa de faz, não faz o que eu faço, isso é meio estranho. Eu falo para você não fumar, porque mata para beber, porque pode matar e matar os outros, mas eu faço isso. E lembrando, gente, que beber e fumar também não, 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 é, não significa inferioridade, é né? só uma, uma opção. Então é isso, ensinar o amor, ensine, imagine o pai tendo, e a mãe tendo que ensinar ao filho o amor, a simpatia, ensinar aos homens, filhos, o respeito às mulheres, não ser sexista, sobre misoginia, sobre o racismo, trazer esse ensinamento para a gente. Isso é de muita responsabilidade e aos pais, muito obrigado por isso. E para encerrar, nós não somos pais. Eu não sou pai, mas eu sou padrinho, né? Para aqueles que não são pais, vai a palavra de Jesus a Maria de Magdala, quando, ela, quando Jesus disse para ela: "Cuide dos filhos, dos seus filhos". Ela fala: "Mas eu não sou filho, eu não tenho filho, eu sou seca", nas palha, na fala dela, né? E Jesus disse, "Cuide dos filhos que não têm mães. Cuide dos filhos que não têm pais. Cuide daqueles que não podem ter ninguém que cuide deles." Que a gente se iguale à beleza de ser um pai e de ser a mãe por algum momento, ensinando alguém o que é amor, o que é resignação, o que é, o que é afetividade. Então, muito obrigado por nos lembrar de tudo isso. Bom dia.
3: Obrigada, Júnior e de Vitória vamos para a Muriaé. Bom dia, Ivani.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ora, Joaquim, foi muito bom te ouvir... né? você trouxe para a gente pontos para a gente refletir... mas nesse dia eu também lembrei que... a Previdência Divina me colocou no lugar certo... Né? me deu um pai amoroso... que um tempo a gente falava... por que, que meu pai trabalha tanto... quando um serviço mandava ele arrumava outro... porque tinha minha mãe que ficava com a gente... e aí na falta da minha mãe... Ele foi um pai e mãe, a gente pôde ver ele mais junto de nós. E ele sempre falava com a gente, mostrava a honestidade, o trabalho duro, mais honesto, né? Então, hoje, eu, depois que eu conheci o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, eu vim a entender e, o meu pai, né? E eu vi o quanto a providência divina, né? foi generosa comigo e me colocando numa família certa, com um pai e uma mãe maravilhoso, né? que eu tenho muito orgulho mesmo de ser filha do Anísio José Venâncio. Hoje já se encontra na pátria espiritual, mas eu vejo que a previdência divina teve esse cuidado comigo, de me colocar no lugar certo, com um pai firme, rígido mesmo, para que eu hoje fosse o que eu sou. Então, muito obrigada, né, gratidão a Deus, gratidão a SGE por vê-la tão linda desse jeito, cheia, isso é muito bonito, parabéns a todos que estão aí, né, e gratidão.
3: Obrigada, Ivani, e de Muriaé. a gente vai viajar para a França. Bonjour, Charles.
6: Bonjour, Silvia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente gostoso ouvir Joaquim, né, comentar essa lição, né, baseada lá no, naquele item do do céu e inferno, né, código penal da vida futura, né, que mostra que no além, né, quando a chega do outro lado, como às vezes as situações das pessoas se invertem, né? O orgulhoso, né, que está lá em cima, cai bem baixo, o hipócrita, né, que se encontra uh, sem, né, totalmente né transparente, e assim por diante, né? e, e essa, essa lição do Emmanuel um né, deles nos, nos, nos mostra né que os espíritos o tempo todo estão nos advertindo né cuidado com o orgulho cuidado com uh, o egoísmo façam o que podem né que o Joaquim ilustrou também bem né, essa lei da previdência né, a lei da, que vem da a previdência que vem da lei de conservação né, ilustrando também uh, perfeitamente a lei de evolução né pela reencarnação mostrando claramente a nossa responsabilidade diante dessas leis, né? O encorajamento ao evangelho no lar também é muito oportuno, né? Que precisa, né? E, e também depois as, 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 as ilustrações, né? Falou, espírita não praticante não existe, né? Pois é, espírita tem que realmente uh, uh, fazer o esforço, né? Para domar as suas mais inclinações, né? Como disse Kardec, né? e uh, você exemplificou bem, né, uh, na comida, né, comer o que não deve, né, nem, nem passo no cigarro e no álcool, né, que já foi comentado aí, né, que que já não são tão natural assim como era antigamente, né, mas eu acho que logo, logo a gente vai ter que ir muito mais além com tudo isso, né, na comida, tem uma comida mais ecológica, mais sustentável, né, comer a metade, como dizia Emmanuel, né, porque quanto mais a gente vai avançar agora, né, nesse aquecimento climático e tudo, quanto mais difícil vai ser produzir comida, né, então a gente vai ter que apertar o cinto, e é bom a gente se acostumar logo nisso, né, apertar o cinto de bom grado, né, para evitar que alguém aperte de vez muito forte, né, na hora que realmente chegar a crise, né. Então, foi muito bom, né, o Virro Joaquim, com todas essas lições, assim, bem ah, pragmáticas assim, do nosso dia a dia. Que, Deus, que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
3: Obrigada, Charles. E antes de eu passar a palavra aí para o Mogas, a quem chegou aqui comigo.
5: Bom dia a todos. Passando aqui para poder deixar um abraço para todos os papais presentes encarnados
3: e também os desencarnados tá um grande dia para todos com muito amor no coração Mogas é contigo Olá. querido
5: essa senhora é comigo gostei muito desse símbolo do flamengo fica-te muito bem o símbolo do flamengo <risos> uh, mas antes vou passar uh, vou dar dois minutinhos ao, ao João ao João Batista de Melo tu acho que ainda não falou pois não Silvia ou eu sou o que estou distraído
3: é foi o primeiro
5: ou... <risos> como é que eu estou distraído mas pronto, Gamoral, foi um prazer uma vez mais ouvir. Ouvimos o Joaquim no, 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 no auditório Joaquim. Portanto, está tudo dito. Uh, está uh, no sítio certo. Uh, isto, é assim, já não temos muito tempo, não me sobra muito tempo, mas eu, eu só quero fazer aqui uma referência muito interessante a que o Joaquim referiu e que, e que, eu me, e que, e que me lembrou. Eu um dia fui às compras com a Forvela, A minha mulher é enfermeira. E fomos às compras e encontramos uma colega dela, que também é enfermeira. E olhamos olhámos para o carro das compras dela. Estava carregado de chocolates de doces. E eu assim... E eu não disse nada, mas pensei. É? Como é que é possível? Ai, os meus filhos gostam muito. Como é que é possível uma enfermeira estar a preparar um filho para ser diabético? Ou os filhos para serem diabéticos? E para outras doenças? Como é que é possível? Portanto, há que ter muita atenção... Há que fazer, uh, há que ter uma disciplina uh, interior uh, e transmiti-la aos filhos, que é o mais importante, porque é complicado. Ah, a criança gosta muito. O que se está a dar à criança, chocolates, não é saudável. Não é saudável. Uh, mas pronto, havia muito a dizer. Eu tenho só 30 segundos para acabar uh, e esses 30 segundos são mesmo para dizer as duas quadras habituais, como seria a humanidade sem previdência. Os equilíbrio e o caos prevalecem. Com a prática do amor e paciência, o equilíbrio e a ordem acontecem. Cabonel diz que a previdência está relacionada com a lei da conservação. na caminhada evolutiva, a nossa tendência é corrigir erros para continuar a evolução. E é isso. Vamos, continuamente, a corrigir esses erros. Joaquim... Tens pelo menos meia hora ou menos para fazer as tuas despedidas. Ativa aí o teu som. Consegues me ouvir? Se quer, não. <risos> Consegues? Ok. Ok.
4: Força aí. Oi, Moda, Tudo bem? Tudo. Cada vez melhor essas poesias lindas. É, eu eu queria primeiro fazer uma advertência ao João que mexeu com o meu orgulho falou que eu sou um espírito exemplar duas falhas você me cutucar me colocar em tentação e segunda não sou um espírito exemplar espírito mas estou a caminho né nós todos estamos tentando é, eu não bebo não fumo e não como carne mas você não conhece aquilo que eu não mostro que às vezes está no pensamento não né? no sentimento é, do ponto de vista da da alimentação física, né? a gente ainda tem umas falhas, tem umas tentações, como disse aí o Mogas, e não é que não se deva comer o chocolate, como a Luísa falou, que adora um desde que seja suíço, mas come uma barrinha só, e não três barrinhas no dia, nem quatro. Né? Basta não comprar, porque a geladeira ou a despensa serve para todo mundo, inclusive para o filho que é diabético, para o marido que já não pode mais comer isso. Então, aquela sua amiga, como você disse, eu tenho certeza que você fez uma oração para ela, ao invés de adverti-la verbalmente, em função daquele encontro testigo. é Outra coisa, com o Charles, com a Ivani, na fala, é, realmente a gente precisa tornar menos natural certos hábitos nocivos. É certo que não se acabou com o cigarro, mas hoje, pessoas que fumam costumam fazer isso escondidos porque ficou realmente antissocial, proibiu-se em tantos lugares, né? bares, restaurantes, locais fechados, e isso ajudou muito a diminuir essa coisa nefasta, mas comum que era, aliás, símbolo de status, de beleza, de sucesso há 30, 40 anos atrás. Eu tenho 62 e me recordo muito bem, na minha infância, até 20, 20 e poucos anos, o cigarro era quem não fumava como eu não fumava, é, era mal falado e, e colocado até em, em situações vexatórias. A questão da bebida, que eu acho que é hoje o maior vício ao lado da alimentação aí dos, dos torresminhos, é, realmente nós não vamos conseguir acabar com a bebida, seja pela indústria que é poderosa, seja pelos nossos hábitos. E eu digo que não é vergonha nós ainda termos esses hábitos negativos, porque isso está arraigado no nosso íntimo, fruto de encarnações e mais encarnações passadas, que nós viemos fazendo isso como coisa natural. Mas chega uma hora que Jesus se condói de nós e fala, agora esse menino vai ter que ser espírita, que é o único lugar para pôr um freio maior nele. E aí eu tive essa... Ainda demorei, porque eu sou espírita há 17 anos, podia ter sido antes, oportunidades não me faltaram, porque o Espiritismo realmente ele nos orienta nesse sentido. Então, se, por um lado, não é feio ter hábitos ruins, é muito feio continuar com eles depois que nós aprendemos tanta coisa sobre o nosso processo e a nossa necessidade evolutiva. Daí que eu proponho sempre, quando eu posso, em, em alguns eventos, é não acabar com a bebida alcoólica, porque seria um contrassenso e talvez uma utopia dentro disso que já está arraigado na humanidade, mas torná-la menos natural. É, o aniversário de um ano do meu filho João, que hoje está com 23, esse que vos fala comprou pelo menos umas 500 garrafas de cerveja e umas 10 de uísque para os amigos que foram no aniversário de um ano, do João. Quer dizer, olha só, em 22 para 23 anos, eu já mudei alguma coisa em mim, porque eu já não bebia, mas como foi dito aí pelo nosso amigo, a gente não bebe, mas compra para os amigos. E aí, aquilo que a gente sabe que faz mal para nós, nós estamos oferecendo ao outro. Seremos responsabilizados não só pelo mal que fizermos, mas também pelo mal que advier do bem que nós deixamos de fazer. Então, lá em casa agora, contra gosto de alguns amigos que vão lá, não tem bebida alcoólica, nem seja no almoço, nem no churrasco. Olha que coisa, não vai em ninguém. Porque quem é que vai em churrasco lá em casa? A Simone tenta mostrar para todo mundo um churrasco de abobrinha, de eh, queijinho, de berinjela, que é ótimo. E principalmente se fosse em cerveja, com um suco natural de manga. Realmente, ainda temos pouco adeptos. Mas, daqui a pouco, nós vamos conseguindo fazendo cada vez mais, tornando menos natural. Já não faz no aniversário das crianças, no nosso aniversário, a gente, se possível, não põe. No dia que sair, evita isso, é interesse. E aí, finalizando a minha participação, é... tem um final aqui que, me, na hora que eu li nessa previdência, me remontou a uma imagem que eu tenho no meu computador e que eu uso em palestras. Devemos compreender que somos todos uma família única. E é preciso reconhecer que o desequilíbrio de um só é fator de perturbação que atinge a família inteira. Aqui eles foram mais amplos. Somos todos uma família única, uma família espiritual, uma família universal, que de todos depois a espiritual, e a nossa família consanguínea, ou a nossa família das amizades. Mas vamos pensar só na nossa família consanguínea, ainda que extensa, os tios, primos, cunhados, sogra, socos. Quando um deles entra no alcoolismo, fica mal, todos nós somos atingidos. Não tem como. A nossa vida muda. Eu não prossigo normalmente no meu dia a dia quando tenho um irmão no alcoolismo. Eu não prossigo normalmente quando alguém está com algum vício moral. E aí eu me lembrei, é, é um, uma grande máquina com diversas engrenagens. E é uma montagem bem feita que uma das engrenagens quebra o dente. Um dente de uma daquelas engrenagens Naquele sistema de um interligado ao outro, o sistema todo passa a funcionar com problema. Porque é quando aquele dente quebrado se encontra com o outro dente, ele dá um salto e desestrutura tudo. Então, é isso aqui. O desequilíbrio de um só é fator de perturbação para toda a família. Então, saiamos da nossa família consanguínea de dentro da nossa casa e pensemos no nosso bairro. Aquele que chega ao contra, dirigindo e coloca em risco todo mundo. Na nossa cidade, no nosso trabalho, qual que é a nossa missão enquanto espíritas? Compreendê-los. O que, que diz lá a pergunta 886? A caridade moral, segundo a entendia Jesus, é a benevolência para com todos, não só para aqueles que nos fazem bem. A indulgência para com a imperfeição alheia. Ou seja, compreender o outro, o alcoólatra, no estágio dele, não querer que ele compreenda o meu estágio. E o perdão para com as ofensas. Então, se nós praticarmos isso, ainda que minimamente num começo, nós vamos contagiar os que nos cercam. Nós vamos melhorar o nosso local de trabalho, a nossa casa, vamos melhorar o mundo. Esse mundo de regeneração que tanto almejamos não tem dia certo e marcado com banda de música e tapete vermelho, para que nós passemos, depende de nós, é algo em construção. E se nós só pensarmos no egoísmo da nosso lar, da nossa casa, nós não vamos ajudar mais ninguém. Então é muito importante para nós sermos verdadeiramente espíritas. É bom entrar para o Espiritismo. Nos dá uma modificação. É melhor ainda quando deixamos o Espiritismo entrar em nós. Mas o melhor é a terceira fase. Quando fazemos o Espiritismo, sair através de nós. Sair através das boas ações, da prática do bem, do servir. Há uma fala que eu vi de, de um palestrante espírita, que é muito interessante. Quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. que antigamente a gente falava, quem não vive para servir, não serve para viver. Não, serve sim é porque ainda não aprendeu. Então, como é que ele aprende? Através dos exemplos. A autoridade moral do Jesus, de Jesus não veio através de um código assinado por Deus do ponto de vista físico. A autoridade moral de Jesus não veio através dos livros que ele escreveu, porque ele não os escreveu. A autoridade moral de Jesus veio através da sua prática diária, desde levantar lá na casa de Pedro, ir nos demonstrando ao longo do dia a dia cada situação, como ele agia e como nós, como nosso modelo e guia da pergunta 625, temos que seguir. Modelo é aquilo que a gente copia. Guia é aquele a quem a gente segue. Ele fazia, aí vamos falar, mas com Jesus era diferente. Não, Jesus vivenciava o dia a dia que nós vivenciamos. Sai de casa, não tem um motorista apressado, que nos fecha? Jesus na causa. Cada um de nós na causa. Na hora que chega no trabalho com dois minutos de atraso, não tem um que joga uma piadinha? Jesus na causa. Opa, vamos compreender. Se ele está assim, ele está irônico, ele deve estar tá com algum problema. Se não der para conversar, façamos uma oração por ele. Ou façamos a melhor das orações, que é dar a outra face. Nós ainda somos... Lei de talião, olho por olho dente por dente. Vai ver o que, é que eu te faço. Mas, na realidade, eu devia fazer como Jesus. Aquele que te dá a grosseria, dê a ele um entendimento. Então, nós precisamos fazer isso. Mas, falar aqui em palestra é muito bonito. Mas fazer é mais difícil. E aí eu fico nessa situação de não saber, às vezes, lá fora o que fazer mas quando eu lembro, às vezes, das minhas palestras, por isso que eu agradeço o dia aqui, a oportunidade, que a gente acaba estudando e chega lá fora, a gente fica até com vergonha da gente mesmo e até da esposa e da filha que estão ali, se eu xingar o motorista que me fecha. Né? A gente tem que ter isso. E aí eu encerro com a autorização do Mogas, que me deu 30 minutos, mas eu vou falar só assim, que a gente tem uma historinha narrada no, no, no Consolador que tinha um velhinho que ficava lá no fim da fila e assistia às as palestras todas que tinha naquela cidade. E um palestrante famoso, e ele não fazia, não. sentava lá no fundo, mesmo que tivesse oportunidade pela idade de sentar na frente, ficava no fundo. Quando terminava a palestra, todo mundo queria autógrafo do palestrante, abraço, e ele ia embora. Parecia grosseiro. E o palestrante notou aquele velhinho, que ia lá anos após anos, e esqueceu também do velhinho, porque um dia o velhinho parou de ir. E o palestrante continuou, notou a falta do velho, mas também não se preocupou. Passados muitos anos, o palestrante desencarna, chega no mundo espiritual, como todos nós chegaremos, com muitos problemas. E lá, ele, depois de longo tempo em tratamento, é autorizado a sair pelos parques, os jardins daquela colônia, e vê perto de um lago, alguém falando e algumas pessoas sentadas assistindo. E ele, então, vai até lá, amparado por um enfermeiro, e quando chega a 10 metros ele vê que o palestrante, o mentor daqueles que ouviam aquela fala era aquele velhinho do fim da fila. Ele, orador vibrante, locais conhecido, nariz em pé, logo se indignou e disse, quem é aquele velhote que está a falar desse jeito? E aí vai cobrar do velhote. E o velhote não o cumprimentava, e ele, quando pensa em isso, o velhotezinho o vê e vem até ele, ajoelha-se a seus pés e diz, há quanto tempo eu queria reencontrá-lo para lhe agradecer. Dizem por aqui que tudo o que eu faço é em função, de tudo que eu estou vivendo é em função daquilo que eu fiz na Terra. E tudo que eu fiz na Terra eu aprendi com o senhor nas suas palestras. Me perdoe, porque eu nunca ficava para lhe cumprimentar, porque eu tinha memória curta. Eu saía logo para fazer aquilo que estou ensinado. É grande verdade, não sou o palestrante famoso e nem vocês são os velhotes, mas o que a gente aprende aqui nós vamos ter uma colheita muito boa no mundo espiritual se nós colocarmos em prática, porque aqui na doutrina espírita só se ensina coisa boa. Muito obrigado Obrigado, Brasil. Obrigado.
5: obrigado, Gamonal eu, eu prometo ao Luísio nunca mais dar 30 minutos ao palestrante, mas pronto <risos> e Gamonal e antes que me esqueça Uh, se um dia eu estiver próximo da, da tua casa e ofereceres um churrasco, eu apareço, porque eu não bebo bebidas alcoólicas, apareço e aproveito bem o churrasco.
4: É, Bom, aliás, o que... eu já tenho um encontro um marcado daqui a dois anos, porque você é vai ser esse... sociedade se casa. Se, se
5: Deus quiser, é?
4: se Deus quiser, vou ter esse prazer. Que com que for, lá, o Luís já conhece, o Luís já tem um quarto marcado, mas ah. tirando do Luís, ah. livre os outros para você lá. Eu agradeço a todos vocês, todos que, você, é. você, que forem.
5: Silvinha, isto hoje é um dia especial, é o dia dos pais, é o é dia, é o dia de, de, de inauguração da inauguração da casa com uma pintura nova da SGE, que ficou muito bem, o branco eh, acaba por, por emanar muita energia, muita energia boa, eh, e, mas o Café com o Evangelho vai terminar aqui e vamos ter já já de seguida um pouquinho fora de horas, o nosso amigo Aloysio Silva, não
3: é? Isso aí, gente. Ó, agora a gente vai estudar o livro Transpessoal Joana de Ângeles, o livro Despertar do Espírito, e o tema é A Busca, Torvelinho, Suicídio e Solitude.
5: É, e amanhã, Silvia, quem é que está cá amanhã?
3: E amanhã nós convidamos a todos vocês para a gente ouvir o nosso querido amigo Orson Peter Carrara de Matão, em São Paulo, ele vai falar para a gente do livro Justiça Divina, lição 34, Problema Conosco. Mogas, antes da gente finalizar, mandar um super beijo para a mãe da Sueli Ferreira, a mãe dela, ah. Dona Helena, completando hoje, hoje 80 anos de vida né, aqui na Terra. Então, parabéns, Parabéns.
5: E amanhã, ver se não nos esquecemos, vou pôr aí a voz extraordinária do Aloísio a cantar os parabéns, porque... É, não se pode passar sem, sem a vozinha do Aloísio maravilhosa, que vai continuar. A vozinha maravilhosa do Aloysio vai continuar já, já de seguida. Não percam Joana D'Anjos e Aloísio Silva. Até amanhã, se vocês quiserem.